0: Dann äh, habe ich jetzt äh, bei mir am Bodensee gerade vor wenigen Tagen erfahren, dass dort die Weichen noch äh, tatsächlich mit Stahlseilen und großen Kurbeln äh, umgestellt werden. Und wenn der Zug vorbeigefahren ist, dann wird äh, eben telefonisch benachrichtigt, dass man jetzt die Weiche stellen kann. Ähm, das war lange Zeit ein behütetes Geheimnis. Das sind ungleiche ähm, Infrastrukturbedingungen, die natürlich dann dazu führen, dass solche Strecken auch sehr viel weniger leistungsfähig sind und dass systemisch den Ausbau des Schienengüterverkehrs behindert. Vorfahrt fürs Klima.
1: Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir, wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
2: Herzlich willkommen, ich bin Leonie Lockau, ich arbeite als Referentin bei der Deutschen Umwelthilfe und ähm, darf euch wie immer durch diesen wunderbaren Podcast heute begleiten. Wir sprechen heute über den Güterverkehr der Zukunft. Derzeit werden Güter in Deutschland nach wie vor hauptsächlich von LKWs transportiert. Versuche diesen Transport auf die Schiene zu bringen, gehen extrem schleppend voran, genauso wie die Elektrifizierung des Schienennetzes. Ist es wirklich so schwer, mehr Güter auf die Schiene zu bringen? Und wie kann der Güterverkehr in der Zukunft aussehen? Dazu werden wir uns in der heutigen Folge mit Peter Westenberger und Jürgen Resch unterhalten. Wir werden natürlich wie immer auch eine Auswahl eurer Fragen hier beantworten. Jetzt möchte ich zunächst Herrn Westenberger ganz herzlich bei uns begrüßen. Guten Tag. Hallo. Und natürlich wie immer auch an unserem Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Grüß dich, lieber Jürgen.
0: Ebenfalls einen schönen guten Tag.
2: Herr Westenberger, Sie sind Geschäftsführer von Die Güterbahn. Das ist Teil des Netzwerks Europäischer Eisenbahn, NEE. Vielleicht möchten Sie erst mal ein paar Worte zu sich und auch zu Ihrer Organisation erzählen.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das, die Organisation wurde als Netzwerk Privatbahnen im Jahr 2000 gegründet und hat heute fast 100 Mitglieder von Unternehmen, die im Schienengütertransport tätig sind. Nicht alle als Eisenbahnverkehrsunternehmen, aber ein sehr großer Teil. Also, das ist ein sehr großer Markt von Unternehmen, die auch 60 Prozent des deutschen Schienengüterverkehrs heute schon abwickeln. Bei uns sind Unternehmen Mitglied, die nicht zur DB gehören. So ist der Verband seinerzeit auch gegründet worden. Die Marktliberalisierung hat erstmal rechtlich die Möglichkeit gegeben, dass nicht nur die Bundesbahn oder die Reichsbahn damals Güter transportierten und es gab sehr viele Zugangshindernisse. Heute konzentrieren wir uns viel stärker darauf, genau das, was wir heute besprechen wollen, nämlich Verlagerungen von Verkehr von der Straße auf die Schiene zu organisieren und dafür engagieren wir uns in der Politik.
2: Und Ihr Verband meint, wenn ich mal zitieren darf, während jedes Jahr rund 10.000 Kilometer neue Straßen in Deutschland gebaut werden, sind neu in Betrieb genommene Schienenstrecken kaum häufiger als eine Sonnenfinsternis. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg dieser Aussage etwas näher erläutern?
1: Ja, das ist so, so tragisch das äh, klingt. Wir haben ungefähr zwei bis vier Strecken in Betriebnahmen in Deutschland in den vergangenen Jahren äh, gehabt, jedes Jahr, wo also eine Strecke entweder, so zählen wir, komplett neu gebaut wurde oder zumindest so deutlich ausgebaut wurde, zum Beispiel in dem zwei Gleise neben bereits zwei bestehende Gleise gebaut wurden, dass man von einer deutlichen Kapazitätserhöhung sprechen kann. Und Insgesamt sind seit der Bahnreform 1994 nur 1.800 Kilometer Strecke bei der Eisenbahn neu gebaut worden. Und wie gesagt, 10.000 Kilometer Straße kommen jedes Jahr dazu. Dieses Jahr ist sozusagen fast noch ein gutes Jahr. Mit der ähm, Neubaustrecke von Wendlingen bei Stuttgart nach Ulm kommen fast 60 Kilometer Strecke neu dazu. In den Jahren davor waren wir unter 10 Kilometer pro Jahr.
2: Das sind extreme Zahlen. Jürgen, woran liegt das denn, dass das Schienennetz in Deutschland schon seit Jahrzehnten nur im Schneckentempo vorangeht und auch elektrifiziert wird?
0: Na, ich glaube, das lässt sich relativ einfach festmachen an der autozentrierten Verkehrspolitik, die wir auch seit Jahrzehnten haben. Und ähm, das sehen wir im Bundesverkehrswegeplan, der ähm, im Bereich Straßenneubauten immer noch. Ähm, ja, regelrechte Orgien feiert. Wir zerschneiden weiterhin äh, sensible Biotope, Äcker, Feuchtgebiete, viele Wälder und äh, bauen teilweise wenige Kilometer neben einer Autobahn eine neue Autobahn. Und bei den Schienen äh, ja, wurde in den letzten Jahrzehnten sogar äh, die befahrene Strecke radikal äh, ja, zurückgefahren. Man hat... Schienen sogar entsprechend entnommen. Wir haben im Schwarzwald wichtige Strecken von Stuttgart in den Süden, die ja dann weiterführen über Zürich und Mailand bis nach Italien. Die sind als Reparationsleistung nach dem Zweiten Weltkrieg von zwei auf ein Gleis reduziert worden. Bis heute ist das zweite Gleis nicht wieder hinzugekommen. In der Politik gibt es zwar seit Jahren, seit Jahrzehnten sogar, die Aussage, wir wollen die Schiene stärken, insbesondere ähm, Güter gehören auf die Bahn. Tatsächlich erleben wir das Gegenteil. Wir dümpeln so bei 10% der Mengen, die äh, auf der Straße transportiert werden, ähm, als Transportmenge auf der Schiene herum. Und ähm, ja, eigentlich hat sich sogar das Verkehrsaufkommen, das Güteraufkommen auf der Straße deutlich erhöht und auf der Schiene nur minimal. Das ist eine fehlgeleitete Politik, die so gewünscht ist. Denn die Automobilindustrie freut sich natürlich über jeden zusätzlichen LKW, der verkauft wird. Und so sehen wir eben auch in der Preisgestaltung für entsprechende Verkehrsträgernutzung, dass man die Schiene systematisch benachteiligt. Ich habe mich persönlich in den Nullerjahren, ich glaube das war 2007, 2008, dafür eingesetzt, dass wir höhere Lkw-Mautbeträge bekommen, dass es eine Ausweitung äh, gibt nach unten bis zu dreieinhalb Tonnen, ähm, dass es auch einen Unterschied gibt in den Abgasstufen. Tatsächlich ist es dann äh, in der ersten äh, schwarz-gelben Regierungskoalition zwischen CDU und FDP äh, ausgehebelt worden und man hat dann die eh schon zu niedrigen Mautsätze für schmutzige Fahrzeuge nochmal halbiert und damit Anreize geschaffen, die seitdem, und darüber kann sicherlich Peter Westenberger berichten, weiter ausgebaut worden sind. Auch in den letzten Jahren gehen die Entlastungen im Wesentlichen in Richtung Lkw-Speditionen und Belastungen in Richtung Schienengüterverkehr, dass wir auch nicht sehen können, dass es aktuell eine Änderung gibt, auch nicht unter einer grün-mitregierten Ampelregierung.
1: Ja, ich kann vielleicht an einem Punkt muss ich widersprechen, aber das ist letztendlich ein Detail. Die Situation, was die transportierten Mengen angeht, ist nicht ganz so finster, wie eben dargestellt. Letztendlich hat die, der Schienengüterverkehr an der Verkehrsleistung, also das ist Entfernung mal, äh, transportiertem Gewicht äh, eigentlich seit vielen Jahren ungefähr einen Marktanteil von 20 Prozent im Güterverkehr. Und ähm, die Schiene äh, ist damit ungefähr, naja, dreieinhalb Mal kleiner als der Straßentransport. Der liegt über 70 Prozent und auch das relativ stabil. Der Güterverkehr ist eben durch ein besonders starkes Wachstum äh, gekennzeichnet. Es kommen jedes Jahr so ungefähr zwei bis vier Prozent Verkehrsleistung dazu. Durch höhere Arbeitsteilung durch längere Transportwege, auch durch die EU-Integration, Handel nach Osteuropa etc. PP, so dass also der Gesamtgüterverkehr wächst und die beiden Verkehrsarten wachsen proportional mit. Und ähm, warum die Schiene dort keinen stärkeren Anteil übernimmt, äh, so wie das ähm, die Politik seit ja, ich kann mal zurückgreifen bis auf 68, da war ich zwar äh, noch zu klein, um das unmittelbar mitzuverfolgen, aber ich habe noch die Auswirkungen äh, als äh, Jugendlicher gesehen in der, in der Politik 1968 gab es einen sogenannten Leberplan, das ist äh, ein Plan für die Verlagerung von äh, Straßengüterverkehr auf die Schiene, den der damalige Bundesverkehrsminister Georg Leber entworfen hat, mit dem ja, verkehrspolitisch vielleicht heute nicht mehr so aktuellen Ziel, die Autobahnen freizumachen für den Personenverkehr. Aber seitdem äh, gab es das politische Versprechen, quer durch alle Lager die Schiene an der Stelle zu stärken und wir sehen, dass es einfach ähm, nicht äh, stattfindet und äh, die Motive dafür ähm, sind, glaube ich, mittlerweile so weit ähm, weitergewuchert, dass sie sich verselbstständigt haben, dass nämlich die verladende Wirtschaft in vielen Fällen auch wenig Vertrauen äh, darauf hat, dass die Schiene ihre logistischen Anforderungen erfüllt und wer an der Stelle etwas ändern will, der muss tatsächlich so ähnlich, wie es die Schweiz schon vorgemacht hat, tatsächlich die Rahmenbedingungen ganz grundsätzlich anpacken. Also Infrastruktur muss zur Verfügung gestellt werden. Wir haben zu wenig Schienen. Die Rahmenbedingungen, vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen, müssen verändert werden. Das angesprochene Thema Maut ist dafür ein gutes Beispiel. In der Schweiz ist die Maut ungefähr vier bis fünfmal so hoch wie in Deutschland. Und gerade ist ein neuer Versuch, die Lkw-Maut zu erhöhen auch ähm, gescheitert, das steht ja auch jetzt im Ko Koalitionsvertrag drin, dass dort ähm, Umweltfolgekosten angelastet werden sollen. Äh, das ist auf die, sage ich jetzt mal, mittellange Bank äh, geschoben worden. Und äh, das äh, Thema Schiene-Straße geht bis in die Ausbildung der Speditionskaufleute, wo heute kaum noch äh, Eisenbahnwissen vermittelt wird, so dass die, sobald sie im Job sind und in einem Unternehmen dann eben die Logistik organisieren müssen, zu einem großen Teil auf das Bekannte, nämlich den Lkw, zurückgreifen, weil der so schnell auf dem Hof steht und man da nicht viel nachdenken muss. Also wer an der Stelle was ändern will, der muss eine gesamtheitliche Veränderung machen und damit tut sich, das kann ich schon so sagen, man sieht es jetzt auch am aktuellen Haushaltsentwurf, der morgen im Bundestag beraten wird, ähm, wieder, damit tut sich auch die neue Koalition sehr, sehr schwer. <lacht>
2: Also diese Ampelregierung, die sich eigentlich der Schiene verschrieben hat, die wird den Durchbruch der Schiene nicht mit den aktuellen Haushaltsbeschlüssen erreichen? Oder wie schätzen Sie das ein? Ja, so also
1: kann man das schon sagen, mit den Haushaltsbeschlüssen nicht. Also wir haben dort festgestellt, um mal so ein paar Eckpunkte rauszuziehen, dass der Straßenneubau auf ungebremstem Niveau weitergeht. Da sind also gegenüber den Ansätzen der Regierung jetzt von den Haushältern im sogenannten, in der sogenannten Bereinigungssitzung keine wesentlichen Kürzungen vorgenommen worden. Um eine Größenordnung zu nennen, die Autobahn GmbH kann da über 5,5 Milliarden Euro pro Jahr an Investitionsmitteln verfügen. Bei dem, den Schienenneubauprojekten kommen wir im Vergleich zum laufenden Jahr von zwei auf 2 auf 2,1 Milliarden nächstes Jahr hoch. Also es ist absolut weniger, die Steigerung ist minimal. Und ähm, wir haben tatsächlich eine positive Entwicklung gehabt, dass 1,5 Milliarden verteilt über drei Jahre Herrn Lindner sozusagen aus den Rippen geschnitten wurden, die den Haushältern zur Verfügung gestellt wurden, um damit etwas für die Schiene zu machen. Da gab es zwischendrin Diskussionen, ob die Binnenschifffahrt nicht möglicherweise auch von diesen Mitteln etwas abbekommen soll. Das ist jetzt wohl zumindest vor der Hand nicht der Fall. Aber diese 500 Millionen Euro pro Jahr die ähm, äh, zusätzlich jetzt äh, dort äh, verteilt werden, sage ich jetzt mal so, werden aus unserer Sicht auch zu einem großen Teil in Beihilfen gegeben, die gar keine Investitionen darstellen, mit denen der Betrieb effizienter und damit auch wirtschaftlicher gemacht werden kann, sondern die nur ähm, im Moment Verzerrungen des Wettbewerbs ein Stück weit kompensieren, aber eben nicht nachhaltig angelegt sind, sodass unsere äh, an sich freudige Überraschung, dass da Zusatzmittel für die Schiene zur Verfügung gestellt werden, auch zur Hälfte wieder zurückgenommen werden muss, weil eben die Hälfte der Mittel nicht investiv, sondern als Beihilfen ausgegeben wird.
0: Und das führt eben dazu, wie Peter äh, Westenberger ja richtig äh, darstellt, dass wir ähm, stagnieren, also stagnieren. Die 10 Prozent, die ich äh, gesagt habe, bezog sich insgesamt auf, die, auf das äh, Gewicht der transportierten Güter. Aber richtiger sind tatsächlich die ungefähr 20 Prozent, wenn man es eben in äh, praktisch Straßenkilometer äh, der Güter umrechnet und betrachtet. Das ist einfach äh, angesichts der ökologischen Vorteile des Schienentransportes äh, eine ganz schwierige Problematik. Wir haben ja noch dazu die Überalterung unserer Bahninfrastruktur, die dazu führt, dass wir sehr viel weniger effizient Schiene nutzen, als es beispielsweise die Schweiz tut. Im Bereich Personenverkehr sowieso, aber auch im Bereich Güterverkehr wäre einfach viel mehr möglich, wenn wir die Intensität hineinstecken würden in die Erhaltung der Infrastruktur wie im Straßenbau. Ich staune immer, wenn ich entlang der Autobahn Straßenmeistereifahrzeuge sehe, die immer allerneuester Bauart sind. Teilweise jetzt Computergesteuerte oder eben teilweise wohl auch nach künstlicher Intelligenz sich selbst steuernde Mähroboter, die daneben dem Fahrzeug fahren. Und wenn ich das dann vergleiche, was wir für eine Infrastruktur haben auf vielen Nebenstrecken, die ja für den Regionalverkehr, Personen, also zur Personenbeförderung, aber gerade auch für den Güterverkehr notwendig sind, dann habe ich jetzt bei mir am Bodensee gerade vor wenigen Tagen erfahren, dass dort die Weichen noch tatsächlich mit Stahlseilen und großen Kurbeln umgestellt werden und wenn der Zug vorbeigefahren ist, dann wird äh, eben telefonisch benachrichtigt, dass man jetzt die Weiche stellen kann. Ähm, das war lange Zeit ein behütetes Geheimnis. Das sind ungleiche ähm, Infrastrukturbedingungen, die natürlich dann dazu führen, dass solche Strecken auch sehr viel weniger leistungsfähig sind und das systemisch den Ausbau des Schienengüterverkehrs behindert.
1: Ja, es ist ähm, gar nicht mal in erster Linie die Leistungsfähigkeit, die darunter leidet. Die alten Stellwerke aus äh, Kaiser-Wilhelms-Zeiten, wie äh, es so heißt, die haben durchaus äh, in Teilbereichen eine hohe äh, effi Effizienz und äh, Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen auch geringe Störanfälligkeit. Das glaube ich,
0: aber es ist wahnsinnig teuer. Genau, sechs Leute, müsst du so allein bei der Bodenseegürtelbahn, ja. auf 50 Kilometer werden sechs Personen dreimal Zwei Personen in zwei Schichten benötigt, um dann eben jedes Mal, wenn ein Zug vorbeifährt. Und das ist dann, das führt dann eben halt dazu, dass man dann sagt, aus
1: Effizienzgründen stellen wir den Verkehr hier auch noch mit ein. Genau. Und und es ist, kommt noch hinzu, dass es immer schwerer wird, dafür überhaupt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die so einen Job äh, machen, der natürlich auch verhältnismäßig sinnbefreit aussieht äh, dort äh, alle halbe Stunde die Weiche und ähm, dann im Zweifelsfall auch den Bahnübergang zu bedienen, trotzdem sehr verantwortungsvoll sind, aber eben auch nicht besonders gut bezahlt werden. Also hier gibt es ein ungeheures Modernisierungsdefizit, was sich über Jahrzehnte aufgestaut hat und was mit jedem Jahr natürlich drückender wird, wenn auf der anderen Seite Modernisierung bei anderen Verkehrsträgern stattfindet. Also das führt aber wieder zurück zu der Frage, ist die öffentliche Hand, die für die Schieneninfrastruktur verantwortlich ist, bereit, die notwendigen Investitionen dafür zu tragen, das zu modernisieren? Und das muss man zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Ja, mit einem ganz großen Aber beantworten. Ja, in, im Prinzip, aber in der Praxis mit eben viel zu wenig Geld, sodass die Modernisierung entfällt und oder sich über, über Jahrzehnte hinzieht. Wir haben im, um nochmal ein Beispiel aus dem Neubau zu ähm, nehmen, äh, was wir gerade äh, gerechnet haben, im Bundesverkehrswegeplan ist ja angelegt, dass Strecken neu ausgebaut werden sollen. Dafür gibt es dann ein weiteres Instrument, den sogenannten Bedarfsplan Schiene. Da stehen zurzeit Projekte drin, die gerechnet einen äh, Investitionsumfang von 140 Milliarden Euro hätten. Also wer als Politiker nach außen zeigen will, dass er etwas für die Schiene tun möchte, der verweist natürlich auf den Bedarfsplan und sagt, ist alles vom Bundestag beschlossen, soll gebaut werden. Aber der Haushalt ist eben die Realität. Wenn ich nur zwei Milliarden Euro zur Verfügung habe, dann wäre ich bei diesem Ausbauprogramm rechnerisch im Jahr 2092 Bis das dann, und das alles bei vielleicht auch noch länger wachsenden Verkehrsmengen, abgearbeitet wird, was man 2015 für notwendig gehalten hatte. Also hier muss eine deutliche Umschichtung von Mitteln weg von der Straße und durch Subventionsabbau, zum Beispiel durch das Dieselsteuerprivileg, erfolgen, damit man sie, sich die entsprechenden Mittel verschafft, um diese Bauprogramme in kürzeren Zeiträumen durchzuziehen. Man kann auch nicht beliebig viel Geld dafür ausgeben, Bauindustrie ist ein knapper Faktor, die Planungsverfahren müssen durchgeführt werden. Manche Sachen bedeuten auch, dass die vorhandene Infrastruktur davon, wenn Reichen angeschlossen werden, beeinträchtigt wird. Aber so sechs Milliarden Euro, das ist ungefähr eine Größenordnung, die kann man im Netz jedes Jahr gut verbauen. Also gutes Dreifache von dem, was heute bereitgestellt wird. Und daran müssen wir jetzt die Bundesregierung für die nächsten Jahre messen, ob sie in die Richtung geht oder nicht. Also für 2023 sieht es schlecht aus. Aber hier möchte ich mal hinterfragen. Wir
0: sehen überall in Europa, dass Schienenausbau oder auch die Infrastrukturverbesserung schneller geht. Und ich persönlich wohne am Bodensee. Wir haben eine der beiden Geschäftsstellen in Radolfzell. Und seit über 30 Jahren kämpfen wir als Deutsche Umwelthilfe für den Ausbau der Verbindungsstrecke zwischen Radolfzell und Friedrichshafen, also am Bodensee-Nordufer. Das ist eine eingleisige Strecke, zumindest weitgehend eingleisig, ohne Elektrifizierung. Vor 30 Jahren haben wir mal einen Zug gemietet, haben den Umweltminister eingeladen, sind alle Bahnhöfe angelaufen und äh, überall hat Bürgermeister gesagt, wir machen mit, wir wollen das haben. Ähm, jetzt in den letzten zehn Jahren habe ich das jedes Jahr mit der Deutschen Bahn, mit den wechselnden Vorständen besprochen. Und es ist mittlerweile ein Leuchtturmprojekt äh, in der Planung, äh, bei dem man aufzeigen möchte, äh, dass man auch schneller umsetzen kann. Und beim letzten Gespräch wurde mir gesagt, wenn jetzt alles gut geht, dann haben wir in 20 Jahren das Projekt umgesetzt. Also 50 Jahre Dauer. Ich springe mal nach Österreich. Dort ist es in wenigen Jahren gelungen, von 60 auf 70 Prozent der Strecke in der Elektrifizierung zu kommen. Und auch in anderen EU-Staaten geht es schneller. Was gibt es da für Ideen, vielleicht von den privaten Bahnen, an welchen Stellen können wir beschleunigen? Denn wir müssen, wir können doch angesichts auch des Desasters in Sharm el-Sheikh bei der Weltklimakonferenz in der Geschwindigkeit nicht weiterarbeiten. Wir müssen schneller die Güter auf die Bahn bekommen. Und dazu sind die entsprechenden technischen Veränderungen notwendig.
1: Ja, bin ich also völlig einer Meinung, der, die Zeiträume sind grotesk, die da immer wieder genannt werden. Ich glaube, dass es in allererster Linie tatsächlich an einem Mangel an Personal in den entscheidenden Bereichen äh, liegt. Und die entscheidenden Bereiche sind die Planung selbst, dann ähm, die Durchführung der äh, Dialoge mit den Anwohnerinnen, mit Anwohnern, mit den Trägern öffentlicher Belange und ähm, dann auch die Entscheidungs ähm, Instanzen, das ist ja bei Eisenbahninfrastrukturangelegenheiten, durch eine Beschleunigungsgesetzgebung jetzt voll oder praktisch vollständig das Eisenbahnbundesamt. Und wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt, was in sehr vielen Fällen der Fall ist, dass dann eben auch die Gerichte sehr schnell entscheiden können. Wenn heute eine Klage beim, selbst beim Bundesverwaltungsgericht schon in der ersten Instanz landet, dann werden oft Gutachten vergeben, die wegen Mangel an Gutachtern dann auch selbst ein, zwei Jahre dauern können. Und solange geht die gerichtliche Entscheidung nicht voran. Also meine Einschätzung ist an der Stelle, dass wir weniger Rechtsänderungen brauchen. Wir haben sehr, sehr viele Rechtsänderungen in den vergangenen Jahren gehabt, die vor allen Dingen auf die Verkürzung von Beteiligungsrechten gerichtet waren. Ähm, aber das hat den Personalmangel an der Stelle nicht beseitigen können. Und wenn wir zu wenige Personale haben, das wird ja auch von vielen Planerinnen und auch von Behördenleitern immer wieder gesagt, dann muss man sich die Bedingungen anschauen und beispielsweise auch überlegen, ob auch in dem Bereich ähm, Umverteilung zum Beispiel von Personalen aus dem Straßenbau in den Schienenwegebau äh, ähm, äh, erforderlich sind. Es gibt ja eine Deutsche Einheitsgesellschaft äh, für Eisenbahn und Schiene, glaube ich, DGES. Also ich weiß nicht, ob ich die Abkürzung jetzt wirklich richtig wiedergegeben habe. Das ist eine privatrechtliche Gesellschaft, die gegründet wurde, um die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit nach der Wende zu realisieren. Die hat sehr erfolgreich ähm, vor allen Dingen Autobahnen gebaut. Es war, soweit ich weiß, ursprünglich auch mal vorgesehen, dass sie auch den Eisenbahnen unter die Arme greift beim Ausbau. Ich glaube, ein Projekt haben sie sogar begleitet. Da könnte man zum Beispiel drüber nachdenken, ob diese ähm, Gesellschaft in Zukunft tatsächlich statt noch mehr Straßen äh, eben Schienen plant und ich glaube, dass dann auch alles deutlich schneller gehen würde. Abgesehen davon, dass es auch in den, in den Verfahren durchaus noch Möglichkeiten gibt, effizienter zu arbeiten, die Bürger besser, besser einzubinden und mit so wie mir das aus der Schweiz berichtet wird, Rechtsstreitigkeiten dadurch vermeidet, dass man sich nicht ganz preußisch bei gewünschten Abweichungen kleinerer Natur verhält, sondern sagt, na gut, dann machen wir das auch noch. Das kann nicht bedeuten, dass jede Eisenbahnstrecke wie das jetzt teilweise ähm, diskutiert wird, äh, auch im Flachland äh, über 50 Kilometer unter die Erde verlegt wird, weil das wäre das nächste Hemmnis äh, sowohl von der Bauzeit als auch von den Finanzierungskosten, um eine schnelle Ertüchtigung hinzubekommen, aber zum Beispiel Lärmschutz, der sich eben an den, den Wünschen der Anwohner und nicht unbedingt an der gesetzlichen ähm, an der gesetzlichen Vorschrift bemisst, ähm, das muss aus meiner Sicht drin sein. Da gibt es auch schon Be Bewegungen, ähm, aber das geht noch nicht weit genug. Und gerade bei der Elektrifizierung, die ja der, der äh, Umwelthilfe und auch uns sehr am, am Herzen liegt, ähm, sehen wir eigentlich die Möglichkeit, auch ohne die Verletzung von Anwohnerrechten, sehr schnell voranzukommen, weil man letztendlich, wenn eine Strecke elektrifiziert wird, sehr viele Flexibilitäten dazu gewinnt, Dieselemissionen ähm, und Energieverbrauch ersetzt und die Anwohnerrechte praktisch aus meiner Sicht, ähm, genau wie Naturschutzthemen, äh, in aller Regel nicht tangiert, so dass man dort ähm, auch schneller planen kann. Und wenn das Geld zur Verfügung gestellt wird, auch ähm, Strecken, ja, ertüchtigen kann, die heute noch nicht so stark ähm, von Verkehr belegt sind und damit dann äh, eben auch beim Bau keine allzu großen Probleme entstehen, aber dann in der Folgephase Verkehr übernommen werden kann, der wiederum auf anderen Strecken, die heute hoch belastet sind, äh, zu viel ist und deswegen ähm, da, ja, vereinfacht gesagt Staus entstehen oder Verkehre gar nicht erst gefahren werden können.
2: Da mal kurz nachgefragt, ähm, also, wir haben jetzt ein paar Mal über die Nachbarländer gesprochen. Ähm, da sieht es offensichtlich in einigen besser aus und auch über die ähm, Schienenelektrifizierung. Ähm Läuft das auch besser in den Nachbarländern und welche Vorteile hätte jetzt konkret unsere vollständige Elektrifizierung?
1: Also wir sprechen nicht von der vollständigen Elektrifizierung, weil wir, und ich weiß auch, dass das nicht nicht die Haltung der, der, der Umwelthilfe ist, weil wir glauben, dass die Elektrifizierung mit Oberleitung, das meint man ja meistens mit Elektrifizierung, also wenn ich über die spreche, dass die in Bereichen, wo absehbar keine ganz schweren Züge fahren, im Güterverkehr nicht unbedingt erforderlich ist, wenn ich mit batteriegetriebenen Zügen ähm, auch die Nahverkehre dort sicherstellen kann. Da handelt es sich typischerweise um äh, Stichstrecken, beispielsweise von Murnau nach Oberammergau. Schlechtes Beispiel, die ist jetzt gerade elektrifiziert worden, aber da hätte man auch ähm, letztendlich mit, mit äh, Akkutriebwagen den gleichen, die gleiche Qualität herstellen können. In Deutschland, glaube ich, wird man schon nochmal so um die Größenordnung von 5000 Kilometern von den 35.000 oder 33.000 Kilometern Strecke elektrifizieren müssen. Heute sind wir bei 61 Prozent des Netzes, die mit einer Oberleitung versehen sind so sodass wir irgendwas bei 75 Prozent zunächst mal, mal rauskommen werden. Andere Länder haben das viel konsequenter gemacht. Die Alpenländer sind dadurch begünstigt worden, dass sie frühzeitig die Wasserkraft für die Stromerzeugung nutzen konnten und ähm, vor allem die Schweiz auch natürlich vom Krieg nicht äh, unterbrochen wurde bei den bei den Elektrifizierungsbemühungen. Aber ähm, man merkt auch, dass in anderen Ländern dieses Thema einen ganz anderen Stellenwert hat. In Deutschland ist es, glaube ich, deswegen immer zurückgestellt worden, obwohl auch hier sehr viele alte Pläne für Elektrifizierung von von Strecken existierten, weil man eben seitens der Bundesregierung insgesamt für die neu- und Ausbaumaßnahmen, zu denen auch die Elektrifizierung gehört, so wenig Geld zur Verfügung gestellt hat, dass die äh, Deutsche Bahn äh, und auch die Bundesregierung gesagt haben, naja, dann setzen wir das hauptsächlich in neue Strecken ein, weil auf einer Strecke, die nicht elektrifiziert äh, ist, kann wenigstens überhaupt ein Zug fahren, während auf einer nicht vorhandenen Strecke halt gar kein Zug fahren kann. Aber das ist nat natürlich eine völlig falsche ähm, Entscheidung gewesen, zumal die Elektrifizierung ähm, Dort, wenn sie solche Lücken schließt wie zwischen Horb und Tübingen oder zwischen Büchen und Lüneburg, ganz neue Fahrmöglichkeiten im gesamten Netz eröffnet, die dann stark überlastete Knoten ähm, äh, dann umgehen können und deswegen eine hochvolkswirtschaftlich rentable Investition ist, die gar nicht so besonders teuer ist.
0: Und da sind wir tatsächlich der Auffassung, dass wir höher müssen. Ähm, wir sehen ja nicht nur in der Schweiz, wo wir glaube ich bei 99,7 Prozent sind, äh, sondern in vielen anderen europäischen Staaten, dass es das mehr geht. Luxemburg 91 Prozent, Belgien 88%, Prozent, Niederlande, Schweden 76, 75%, Österreich 73 Prozent. Ich bin äh, dabei, dass man bei wirklich reinen Stichstrecken, die ausschließlich für einen äh, Schienentriebwagen im Personenverkehr genutzt wird und wo Schienenverkehre auch aus irgendwelchen Gründen nicht äh, zukünftig denkbar sind, da kann man natürlich mit akkubetriebenen Zügen fahren, was in den seltensten Fällen allerdings bis jetzt geplant ist. Da werden eben besonders schmutzige Dieseltriebwegen eingesetzt. Aber mag sich in der Zukunft ändern. Überall dort, wo wir durchgehende Strecken äh, haben, brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Bei der Gelegenheit bitte dann auch, weil das kann man ja bei der Gelegenheit machen und sonst wird es nicht gemacht, dass wir eben diese moderne Signaltechnik bekommen also ja, wenn ähm, natürlich ein Mensch in so einem Häuschen sitzt und mitbekommt, der Zug ist an mir vorbeigefahren und er greift zum so ein Bacalit telefon und sagt seinem äh, Kollegen Schorsch Bescheid, der ist jetzt durch, kannst die Kurbel betätigen. Das ist sicherlich, wenn alle konzentriert arbeiten, ein schnelles und effizientes, aber hochteures System. Um langfristig, aber wirklich auch ähm, konkurrenzfähig auf der Schiene zu sein, brauchen wir für alle durchgehenden Strecken eine Elektrifizierung. Und wir sehen doch in anderen Ländern, dass man auch die äh, Baumaßnahmen und die entsprechenden äh, Masten für die äh, Elektrifizierungsstrecke ähm, anders ausführen kann. Und ähm, ich glaube, dass man hier einfach richtig investieren muss, um alle durchgehenden Strecken, die vielleicht auch äh, für Ausweichverkehre notwendig sind, wenn äh, mal eine Strecke äh, umgebaut wird, repariert wird oder etwas passiert ist an der, äh, an der Strecke, um dann auch wirklich die Möglichkeit zu haben, unter Unterfahrtrad äh, eben dann auszuweichen.
1: Ja, völlig richtig. Und ich äh, würde auch äh, sagen oder nochmal darauf hinweisen wollen, dass die Investitionen für das, worüber wir da reden, natürlich einen Bruchteil von dem darstellen, was für die Elektrifizierung, die Ladeinfrastruktur des Straßenverkehrs ähm, erforderlich ist. Gerade im Güterverkehr macht man sich, glaube ich, gar keine richtige Vorstellung davon, was für Investitionen in die Ladeinfrastruktur an, an beispielsweise Autobahnen, Raststätten oder anderen zentralen Punkten erforderlich sind, um diese hohen Ladeleistungen von elektrisch angetriebenen ähm, LKW zu, zu installieren. Und ähm, die Oberleitung, das muss man schon sagen, ist eine geniale, ähm, genial einfache Technologie, um den Diesel oder den Verbrennungsmotor insgesamt aus dem, ähm, aus dem Verkehrssektor, zumindest aus dem landgebundenen Verkehrssektor rauszubekommen. Und ähm, deswegen... Also volle Zustimmung, dass das Thema Elektrifizierung mit höchster Priorität vorangebracht werden muss, damit durchgängige Verkehre mit Elektrolokomotiven und erneuerbarem Strom dann eben auch möglich sind.
2: Dann würden wir an dieser Stelle ähm, schon zu unserer kurzen und knackigen Runde zum Schluss kommen. Und mich würde interessieren, wie ihr beide die Aussagen des Koalitionsvertrages einschätzt. Den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent zu steigern, ist, das realistisch? Wie wird unser Schienenverkehr in Deutschland wohl im Jahr 2030 aussehen?
1: Ja, ich fange mal an. Also als Vertreter sozusagen der Betreiber, wir haben das sehr begrüßt. Wir haben das auch vorher schon äh, als politischen Vorschlag unterstützt und zwar deswegen, weil wir glauben, die Politik muss sich ein messbares Ziel setzen, ihre Instrumente drauf ausrichten und das dann auch monitoren. So ein Ziel gab es vorher nicht, sondern nur die allgemeine allgemeine Bekenntnis. Wir rechnen, dass 25 Prozent Marktanteil im Jahr 2030 210 Milliarden Tonnenkilometer bedeuten gegenüber 130 heute. Also sind ungefähr 60 Prozent mehr Güterverkehr. Und das Entscheidende ist, das Ziel erreicht würde bedeuten, dass es weniger Lkw auf der Autobahn gibt. Und ich glaube, das ist ja das, was, was wir tatsächlich ähm, erreichen wollen. Wir können das erreichen, da sind wir fest davon überzeugt. Wir hatten eine Studie vorher machen lassen mit unseren Unternehmen für das Jahr 2035, Marktanteil 35 Prozent, also nochmal zehn Prozent mehr und haben alle kritischen Dinge, Logs, Personale, Infrastruktur und so weiter abgeprüft, kann man das erreichen und waren da schon der Überzeugung, das klappt, wenn man es politisch will.
2: Jürgen, was sagst du dazu?
0: Die Botschaft
1: höre ich wohl,
0: allein mir fehlt der Glaube. Wir messen sehr gerne bei der Deutschen Umwelthilfe solche Ziele an den Maßnahmen, die dann sofort ergriffen werden. Und deswegen, ohne jetzt wirklich umzusteuern, werden wir das Ziel nicht erreichen. Ich teile das mit Peter Westenberger, das ist schon dieses kleinere Ziel, grandios wäre, 60 Prozent mehr, würde man signifikant merken. Es reicht nicht aus. Aber das, was bis jetzt an Entscheidungen durch die Ampelregierung erfolgt ist, wird nicht dieses Ziel sicherstellen. Deswegen, wir müssen tatsächlich eine größere Aufmerksamkeit auf den Schienengüterverkehr legen. Wir müssen systematisch, die wahren Kosten für den Gütertransport auf der Straße, auch dem Lkw, auferlegen. Wir müssen aufhören, Diesel zu subventionieren, besonders schmutzige Transportwege und Transportsysteme zu unterstützen, zu verbilligen. Und wir müssen alles dran setzen, um so schnell wie möglich die Bahn zu dem bevorzugten und auch umweltfreundlichsten Transportsystem in Deutschland und in Europa für Güter zu machen.
2: Jetzt ähm, haben wir viele interessante Zahlen und Fakten und vor allem auch extreme Zahlen gehört. Ähm, ich möchte mich bei euch beiden dafür ganz herzlich bedanken, bei Peter Westenberger und bei Jürgen Resch. Ähm, mir hat das äh, riesigen Spaß gemacht und ganz viele neue Erkenntnisse gebracht heute. Und ich sage herzlichen Dank.
1: Gern geschehen, vielen Dank auch. Einen wunderschönen Tag noch.
2: Aus der heutigen Folge nehme ich mit, dass wir auch beim Güterverkehr vor dem Problem der autozentrierten Politik in Deutschland stehen. Und in den vergangenen Jahren zwar viel ausgebaut wurde, aber doch nicht ausreichend, um mit dem Auto zu konkurrieren. Hier müsste ziemlich viel umverteilt werden, und zwar Personal und Geld. Bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links und aller weiteren Infos findet ihr unter duhde slash podcast. In der nächsten Folge dreht sich alles um das Thema Parken in der Stadt. Zu Gast wird bei uns pures Palmer sein. Schickt uns dazu ab sofort eure Fragen über unsere Social-Media-Kanäle oder auch per Mail an podcast.doh.de. Wir greifen dann wie immer in jeder Folge eine Auswahl eurer Fragen auf. Tschüss und bleibt auf der richtigen Spur.
0: Das war Vorfahrt fürs Klima.
1: Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.